0: El informador.
1: Hacienda congela cuentas de García Luna. La dependencia inmovilizó los fondos del exsecretario de Seguridad Pública, acusado de recibir sobornos de un cártel.
0: Milenio Jalisco
1: sube a 123 mil millones de pesos el presupuesto final 2020 contempla incremento en las percepciones federales por 600 millones 867 mil pesos los permisos de circulación para los vehículos de carga tendrán un costo de 6 mil pesos anuales Excelsior poder judicial no tolerará a más corruptos reconoce otros vicios como el nepotismo el Sol de México, subsecretaria de Economía, no leyó acuerdo. Senadores esperan la traducción.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días. Hoy en MBS Noticias Jalisco aprueban diputados ingresos para Jalisco de 123 mil millones de pesos en 2020. Obligan a usuarios a registrarse en plataformas de taxis ejecutivos con identificación oficial. Jalisco vuelve a remontar en homicidios dolosos durante noviembre. Se detuvo un incremento de 18% entre octubre de noviembre. Por aumento de casos de menores con algún daño renal, realizarán estudios a niños de educación básica. En lo que va del año se registran 8 casos de influenza en la entidad. Firman acuerdo para convalidar certificados de helicópteros rusos. Alumnos de secundaria abarrotan palco en la presentación de Edutubers. Y se hizo entrega del kit invernal Jalisco te reconoce para adultos mayores. De esto y más en un momento.
2: Jueves 12 de diciembre de 2019. Muy buenos días. ¿Cómo está? Erika Arriaga. Aquí en la producción de este espacio informativo, Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba semáforo en Twitter. Ámbar, hay mucha información para usted el día de hoy, oiga, tome, tome sus precauciones, por favor, el día de hoy están anunciando una manifestación a las nueve de la mañana en Periférico Norte, dicen por cuestiones de corrupción y violación a los derechos humanos, a los derechos estudiantiles, perdón, del alumnado del CUSEA y se verá afectada una lateral de Periférico, entonces, para que ahí tome usted sus precauciones.
0: Movilidad.
2: ¿Cómo estamos en materia de movilidad el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara? Hay un choque en Zapopan, en la colonia Santa Ana, Tepetitlán, Vicente Guerrero y Buenostiano Carranza, además uno más. En la colonia residencial Cristo Rey, en Juan Manuel Rubalcaba y Ramón Orozco. Otro choque, esto en Guadalajara, en San Juan Bosco, Juan de Dios Robledo y Pablo Valdés. Y uno más en Tonalá, en la colonia Loma Dorada, en la sección A de Avenida Río Nilo y Circuito Loma Norte, para que tome sus precauciones. También un accidente en Santa Teresita, en Enrique Díaz de León y Francisco Zarco, y otro más en la colonia Artesanos, en Avenida Enrique Díaz de León también. Uno más en Guadalajara Centro, Avenida La Paz, y Pavo, y en Tlaquepaque, Colonia, Santa María, Tequepex, Pan Periférico, y Camino Aliteso Además, se registra un hundime, un hundimiento en Guadalajara, en la colonia Capilla de Jesús, Manuel Acuña, y Cruz Verde, para que tome, por supuesto, sus precauciones, y hace menos de una hora, un motociclista lesionado en la colonia Jardines de los Arcos, ya sabe, maneje con precaución, págase con cuidado, nada vale la pena que lo saque de sus casillas, son las nueve de la mañana y yo soy Víctor Magaña, ¿qué le parece si comenzamos? Congreso Oiga pues, va a recibir el Congreso más ingresos para Jalisco ciento mil millones de pesos para 2020 Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Víctor saludos para ti, para el auditorio Sí, pues, después de conseguir más participaciones federales eh, los diputados locales aprobaron una, una ley de ingresos para Jalisco eh, por un monto de 123 mil millones de pesos, casi 613 millones más de lo que había provis, pro, previsto el Ejecutivo en una iniciativa inicial que envió al Congreso del Estado. El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, Ricardo Rodríguez Jiménez, explicó que ese incremento, se puede etiquetar, se pudo etiquetar 25 millones de pesos más para la Universidad de Guadalajara. Entre cobros que se incluyen en esa ley de ingresos y que tiene que generó mayor polémica desde la presentación de la iniciativa fueron los permisos a transportes de carga pesada que quieran transitar por el área metropolitana de Guadalajara, pese a inconformidades de transportistas y advertencias de que este tipo de cobros podrían aumentar el costo de la canasta básica, pues los diputados dejaron finalmente en seis mil pesos un permiso anual y mil pesos por 72 horas. Según el diputado Ricardo Rodríguez, habrá un periodo de gracia eh, para que los eh, transportistas puedan tramitar estos permisos antes de aplicar sanciones. Aquí parte de lo que mencionamos.
4: Hay un transitorio que dice que durante todo el mes de enero eh, no se podrá multar a quienes no tengan el permiso porque precisamente se les dará ese periodo para que puedan hacer el proceso correspondiente para sacar el permiso. Quienes son foráneos, será un permiso que puedan tramitar por Internet eh, eh, y puedan llegar aquí a la zona metropolitana. Es, es como sucede en la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, el hoy no circula si alguien se quiere meter en un día que no corresponde tramitas por Internet sin mayor problema.
3: Bueno, y, y la situación del refrendo para motociclistas quedó finalmente en 260 pesos incondicionantes con la justificación pues de que los automovilistas podrían recurrir a la vía jurídica para acceder también a estos descuentos eh, si cumplían con una póliza de seguro de y una licencia vigente de conducir. Y el refrendo para automovilistas tuvo un aumento de 15%, queda finalmente en 649 pesos, es lo que se tendrá que pagar en enero mientras que las licencias de conducir para este sector eh, costará 696 y las de motociclistas 400 pesos pues es el reporte dicho
2: oye Fátima si de por sí la gente no está muy acostumbrada a mantener su licencia vigente hay que ver de qué manera se va a incentivar que se haga este requisito que, que tendría que tiene que ser una obligación para tomar un vehículo pero que luego nos damos cuenta de que incrementando esto pues se vuelve una medida recaudatoria y al final de cuentas la población va a seguir con su licencia vencida
3: Así es Víctor, bueno, en el caso de automovilistas recordemos que hace un tiempo se aprobó una reforma donde se aumentaban las sanciones si no traía tu licencia vigente en el caso de los motociclistas, pues ahí sí les perdonaron porque... Eh, ya no los van a condicionar a que accedan a estos descuentos eh, si tienen eh, con, con la licencia vigente, ¿no? O sea, parece que hay compromiso de los motociclistas de, de cumplir con ese requisito, pero sin que les pongan condicionantes. Esa fue la argumentación. Y bueno, esto también que comentaba el diputado Rodríguez, ¿no? Si los automovilistas ven que eh, pues los motociclistas pueden acceder a esos descuentos, pues ellos van a decir y van a acudir a la vía jurídica, pues porque nosotros no podemos hacerlo.
2: Claro, pues ahí está. Fátima, muchísimas gracias.
3: Gracias, buen
2: día. Buenos días también para ti. Oiga, quienes usen, hablando de movilidad, quienes usen los servicios de transporte a través de plataformas digitales como Uber y Didi, deberán registrarse con una identificación oficial para usarlas. Esto luego de que ayer los diputados aprobaron reformas a la ley de movilidad. Los cambios surgieron a raíz de los incidentes delictivos que han padecido usuarios y choferes de estas empresas de redes de transporte, los cuales incluyen también obligaciones para el conductor de tramitar una licencia de conducir de servicios de transporte público. Aunado a eso, en la ley de ingresos se estipula el cobro de un gafet para que se identifiquen con un costo de 500 pesos. El presidente de la Comisión de Movilidad, Jonadab Martínez, explicó que se trata de una reforma donde también se incluyen obligaciones para las empresas. Hay que escuchar.
4: Este conductor, en caso de perder la vida prestando el servicio, sea la causa que sea, eh, la empresa o el seguro contratado deba darles un beneficio a sus familiares o a quienes hayan dado ellos en vida como un beneficiario. Desgraciadamente, antes de esto, ellos no tenían nada, ni un apoyo de las empresas o aseguradoras. Otro punto importante que acabamos de aprobar es que las empresas de red de transporte, por obligación, tengan que otorgar incentivos a los conductores que prestan este servicio.
2: El pago al beneficiario del conductor que pierda la vida en la prestación del mismo del servicio será de 10138 mil ciento pesos, y aunque inicialmente la reforma estipulaba apoyar a los choferes con el pago del 50% del deducible en casos de accidentes, pues esto se eliminó. Se estipuló que las empresas tengan mayores controles para la contratación de choferes, como revisar que no cuenten con antecedentes penales por delitos sexuales, extorsión o secuestro. Y según Jonadav Martínez, se prevé hacer posibles los pagos en este tipo de servicios con las tarjetas electrónicas usadas para pagar el tren ligero o el transporte público en la modalidad de ruta empresa, aunque será hasta dentro de un año cuando se va a migrar a esa modalidad. O sea, por cierto, el diario NTR está publicando el día de hoy. Macedonio Tamés Guajardo, titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado, negó rotundamente que en Jalisco haya una situación de riesgo por robo de niños. El funcionario dijo que el caso de Alan Mauricio Villanueva, el niño que fue plagiado el 3 de diciembre en la colonia Leodoro Hernández Loza, en Guadalajara, es un caso aislado. ...y que los rumores esparcidos por redes sociales son falsos. Acusó... ...imagínese... ...acusó a los adversarios políticos... ...e incluso al crimen organizado de montar un ataque contra las instituciones... ...mediante la difusión de esas historias. Ayer, sin embargo, la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá... ...reportó la detención de un hombre... ...que trató de llevarse a una niña de nueve años... ...en la colonia Salatitán. El detenido de 36 años fue señalado de forzar a la menor de edad para irse con él en un vehículo Nissan Versa por el cruce de las calles Abascal y Sousa y Huertas, donde policías municipales lo aprendieron luego de recibir un reporte. Respecto al caso de Alan, cumplió ya ocho días. El menor fue plagiado en presencia de su madre por el cruce de las calles Hacienda, La Calera y Egipto. Y dice Macedonio, como autoridad... Niego categóricamente que se estén robando niños en Jalisco. Es un rumor perverso e infame que están soltando no sabemos quiénes. Que pueden ser desde adversarios políticos hasta esquizofrénicos, hasta gente de la delincuencia. Hay, como todo mundo sabe, un caso aislado de un niño desaparecido que es único y no se está dando esto en forma genérica ni cotidiana, imagínese nada más usted. Bueno, es bien sabido, es una realidad, es bien sabido que cuando surgen informaciones de este tipo o de violencia en, el, en la ciudad, en el estado, como el caso de los bloqueos, el caso de alguna balacera, de múltiples asesinatos, se incrementan hasta en un 70-80% las famosas llamadas de extorsión o estos grupos o estos mensajes de WhatsApp. Donde terminan pues generando más miedo o, 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 o más eh, histeria colectiva a la población. Pero ya llegará a decir al punto de que son los adversarios políticos. Bueno, comisario, sí, sé que se encargado de seguridad. Pues hay que le dijo Vamos a una pausa y regresamos.
4: Noticias MBS por EXA FM 101.1. Aquí en
0: Guadalajara. Ya volvemos. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. Seguridad.
2: 9 de la mañana con 19 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, conocido como el IEG informó sobre un nuevo incremento en la incidencia del homicidio doloso, pues pasó de 191 carpetas de octubre a 226 en noviembre, es decir, un aumento de 18.32%. El número de carpetas de investigación de noviembre es la misma cantidad de las reportadas en marzo, mayo y junio. Los meses con mayor cantidad fueron febrero con 261 y septiembre con 247. Los meses con menores números fueron agosto con 196 y octubre con 191. De enero a noviembre se contabilizan dos mil cuatrocientos homicidios. Por otra parte, en los delitos se estimó una disminución de la incidencia delictiva en Jalisco, que estimó en 17.6% de decremento con respecto al mes de octubre. En dicho mes contabilizaron siete mil quinientos frente a las seis mil doscientas carpetas de investigación en noviembre. Se destacó un 83.9% de la incidencia delictiva que ocurrió principalmente en el área metropolitana de Guadalajara, el resto al interior del estado. Los tres delitos en el área metropolitana que tuvieron la mayor incidencia en el mes fueron el robo a persona con 987 reportes, el robo a vehículo con 950 y el robo a negocios con 866 del robo a personas, estimaron 16 carpetas presentadas cada 24 horas en Guadalajara, en Zapopan 6, en Tlaquepaque 4, Tonalá 3 y Tlajomulco 2.
0: Educación.
2: Y alumnos de secundaria borraron el día de ayer Palco en la presentación de unos EduTubers. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Víctor.
4: Muy buenos días a ti también para el auditorio. Y mira, como comentas ayer, cientos de estudiantes de secundaria abarrotaron las butacas del Palacio de la Cultura y los Congresos, el palco, en la presentación del programa Recrea Day del gobierno estatal, donde presenciaron a los llamados youtubers como Julio Profe y Marisol Maldonado. Los alumnos consultan los videos de estas figuras públicas para resolver dudas sobre matemáticas, álgebra, e incluso sobre ingeniería, y que los ayuda a sus tareas escolares, el titular de la Secretaría de Educación, Juan Carlos, Mon Juan Carlos Flores, explicó la finalidad
5: de este programa. Escuchemos. En el caso de los niños, de los jóvenes de secundaria, nos interesa mucho estimular su visión desde ahorita sobre la vocación que van a encontrar en los próximos años. Estamos en un mundo muy cambiante y el evento se trata de ponerlos en contacto con las nuevas profesiones, con las profesiones del futuro, que se preparen precisamente para ese nivel de incertidumbre profesional que van a encontrar eh, y la competitividad global a la que van a enfrentar.
4: De acuerdo con el secretario de Educación, a través del show dedicado a los alumnos, principalmente de tercero de secundaria, se les muestra la dinámica del mundo, cómo entenderla en un contexto global, a través de buenos contenidos para su formación, además de conseguirlos de manera segura, sin riesgos. Sin embargo, el programa contempló traer youtubers de otros países, uno de Colombia, pero el propio secretario de Educación no supo el costo unitario por cada presentador. Escuchemos.
5: Bueno, el costo por el youtuber no, no lo tengo en la mano, con todo gusto se los podemos hacer, este es una, un evento netamente transparente, pero insisto, nosotros nos focalizamos mucho en el, en el costo por alumno, porque es la, la manera en que podemos cuantificar el equilibrio entre calidad y cobertura. Eh, vamos a terminar impactando a más de 19 mil jóvenes de secundaria y además tiene una estrategia de efecto multiplicador. Lo, las actividades y los mensajes que se dan están de la mano para que y lleguen a impactar otros niños.
4: Llevar a cada estudiante a Palco costó 500 pesos, alrededor de 500 pesos y que incluye el traslado, un box launch, el material de los talleres y pues los honorarios de este youtuber y el taller estuvo impartido después de las conferencias. En otro tema, el secretario Juan Carlos Flores refirió a las prioridades del presupuesto para 2020. Escuchemos.
5: Bueno, eh, el, la infraestructura sigue siendo una de ellas, la conectividad es la otra. Eh, la, el dinero que se va a invertir en, en conectividad, eh, si bien no es exclusivamente educación, creemos que somos los principales beneficiados. Eh, las eh, 7.270 escuelas que se van a ver beneficiadas, pues impactarán a prácticamente nuestros 2 millones de alumnos. Entonces, este es una inversión extraordinaria que ronda el año de mil millones de pesos.
4: Para la infraestructura escolar se recibirán 400 millones de pesos del Fondo para Infraestructura y para nómina no habrá modificaciones en los niveles de educación básica a excepción del nivel preescolar donde incrementó la matrícula. Pues hasta aquí el reporte,
2: Víctor. Adrián, muchísimas gracias.
4: Muy buen día, muchas gracias.
2: Buenos días también para ti. Y por un aumento de casos de menores con algún daño renal van a realizar estudios a niños de educación básica. Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buen día, Víctor. Buen día al auditorio. Así es, con un convenio entre la Universidad de Guadalajara con las Secretarías de Educación y Salud en la entidad, se llevará a cabo el estudio llamado Metodología de Tamizaje y Control de la Enfermedad Renal Crónica en Escolares. El objetivo de este programa es crear una política pública del sector salud y educativo para prevenir las enfermedades renales crónicas que se registran en el Estado. Para este año, la meta es determinar el daño renal en 49.598 estudiantes de educación básica y media en los siete municipios jaliscienses de la ribera de Chapala, como Jamay, Ocotlán, Poncitlán, Chapala, Jocotepec, Tuxcueca y Tizapán el Alto. El secretario de Educación de en la entidad, Juan Carlos Flores Miramontes, indicó que ya se realiza la primera etapa del tamiz en menores del municipio de Poncitlán. Escuchemos al funcionario.
5: Y sin duda, eh, como lo hacemos en el proyecto educativo, eh, ponemos mucha atención a todos los programas de pilotaje y este no va a ser la excepción porque creemos que es una herramienta excelente. Si lo podemos operar de manera eficaz y oportuna en la Secretaría de Educación, podemos a colaborar de mejor manera cuando esto se realice en el resto de los municipios que están en la ribera de Chapala
1: Por su parte el profesor investigador del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG Felipe Lozano, refirió que sobre las causas de esta enfermedad desde la década pasada se ha focalizado en localidades de esta zona, son multifactoriales e involucran también a la desnutrición el tamizaje se iniciará en escuelas cercanas a la Ribera del Lago, que abarca una población de 49.598 niños. Y este iniciará en 2020 y llevará todo el año para realizar la primera etapa del estudio, que involucra una toma de orina. Y de ahí, los que tengan una alteración, sigue un estudio de sangre, cuyos resultados serán entregados a los padres de familia, quienes deben autorizar la realización del tamizaje. Es la información, Víctor.
2: Erika, muchísimas gracias.
1: Gracias, buen día.
2: Buenos días también para ti. Oiga, en estos momentos se está aprobando o asumiendo el modelo de gobierno digital como una herramienta prioritaria, esto en el ayuntamiento de Zapopan y además están implementando el sistema de ventanilla digital universal como un medio de comunicación abierto e incluyente para que los ciudadanos que analicen sus trámites de manera remota, de manera remota, lo que están diciendo es que ya no se va a pedir más documentación de lo que viene especificado en los requisitos, no va a haber más filas largas en las dependencias al hacer trámites en línea, no se va a dar espacio para que se genere corrupción, bueno, lo que dicen, va a dar mayor certeza jurídica y seguridad al ciudadano, y van a poder denunciar las malas prácticas de los servidores públicos, es lo que está informando en estos momentos el ayuntamiento de Zapopan. Por cierto... El CIAPA también está informando que la Comisión Federal de Electricidad va a realizar trabajos de mantenimiento eléctrico en líneas de alta tensión a partir de las 11 de la mañana de este jueves. Por tal motivo, se va a suspender el suministro de agua potable en las colonias Italia Providencia, Juan Manuel Vallarta, Lomas Altas, Lomas de Guevara, Lomas de Providencia, Los Pinos, Prados Providencia, Providencia en su cuarta sección, Santa Rita, Terranova, Vallarta Norte, Villas de San Javier, esto en Guadalajara en Zapopan, Arcos Vallarta, Jardines Vallarta, Jocotán, Paseo Universidad, Rinconada del Bosque, Villas Vallarta. Una vez concluidos los trabajos y de no presentarse algún contratiempo, se va a reanudar el suministro paulativamente durante la mañana de este viernes 13 de diciembre para que tome ahí sus precauciones. Son 9 de la mañana con 27 minutos. Oigan lo que va del año. Hay ocho casos de influenza en la entidad. ¿Cómo estamos a diferencia del año pasado en, un, en el mismo periodo de tiempo? Ahorita le cuento.
0: Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook. Salud. El titular de la Secretaría de
2: Salud en Jalisco, Alfonso, Alfonso Petersen Aranguren, informó que a la fecha se tiene registro de solamente ocho personas con influenza, un caso menos que el año anterior y de acuerdo al mismo periodo. Explicó que la dependencia a su cargo está priorizando a los sectores más vulnerables de la población para la aplicación de esta vacuna contra la influenza. Escuchemos
4: que su, esta vacuna no es una vacuna que previene la enfermedad. O sea, no es que si te la pones no te va a dar. El tema es que si te pones la vacuna, la enfermedad puede ser menos grave de lo que puede haber sido si no te pones la vacuna. Es por eso que estamos priorizando a los grupos, ¿No? Vulnerables, eh, entre los que sobresalen, las mujeres embarazadas, los niños entre cinco meses, eh, seis, perdón, seis meses y cinco años, los adultos mayores de 60 años, todo el personal médico, y por supuesto, los grupos que tienen uh, especial uh, daño por ejemplo pulmonar cardiovascular no diabéticos e hipertensos
2: agregó que a nivel nacional jalisco ocupa el lugar 19 en cuanto a número de casos y esto lo atribuye a que ha habido una muy buena respuesta por parte de la gente en el sentido de la vacunación explicó que al momento se tienen dos casos de influenza h3n2 dos casos de h1n1 y el resto de influenza b y ninguna defunción. Se espera que para el 31 de diciembre se llegue al 70% de la aplicación de vacunas. Y en coordinación del Gobierno del Estado y el municipio de Zapopan se entregó el kit invernal como parte del programa Jalisco Te Reconoce para adultos mayores. Este consiste en una pulsera de identidad, lentes oftálmicos, calzado, complemento alimenticio, medicamentos del cuadro básico y aparatos funcionales. El secretario del Sistema de Asistencia Social del Estado de Jalisco, José Miguel Santos Cepeda, menciona que este programa surge después de que un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas revelara que dentro de los próximos 20 años, el área metropolitana de Guadalajara será habitada mayormente por adultos mayores, por lo que se busca satisfacer las necesidades de estos. Explica que la pulsera de identidad cuenta con un número que registra los datos de los portadores de esta para ser identificados con facilidad. Escuchamos.
4: A partir de esta pulsera, si alguno de ustedes, Dios no lo quiera, ¿No? Tiene un accidente, se pierde por ahí, con este número, la persona que sea portadora, nosotros vamos a poder identificar nombre, dirección, teléfono, y poderlos contactar a través de los servicios de emergencia con sus familiares lo más rápido
2: posible. Durante esta entrega se van o se beneficiaron, mejor dicho, a 2.200 adultos mayores de 65 años que viven en el municipio de Zapopan. Oiga, le recuerdo que hoy la Cineteca de la Universidad de Guadalajara comienza con su ciclo gratuito ahí en la pantalla bicentenario de la saga de Star Wars. El día de hoy a las 6:30 de la tarde estarán proyectando el episodio 1 la amenaza fantasma. Y el episodio 2, a las 9 de la noche, el ataque de los clones del día de hoy hasta el miércoles 18 de diciembre, estarán pasando las 10 películas que preceden justamente la que se estrenará la madrugada del 19, el ascenso de Skywalker, el episodio número 9 que también estará ahí en la cineteca, así que ya sabes si usted es fan de esta saga, si es fan de la ciencia ficción. De los efectos especiales. Bueno, pues aproveche que va a estar completamente gratis ahí en la Cineteca. Son nueve de la mañana con 36 minutos. Yo soy Víctor Magaña. Como siempre ya sabe, le deseo que pase usted. Oiga, bueno, antes de hacerle un bonito día, nos dicen aquí en redes sociales: Ya me estoy preparando un café con aroma de guayaba y nuez, dicen en redes sociales. ¿Alguien gusta? Bueno, pues nos hubieras avisado antes, María Elena, para. Haberte pedido la dotación, pero disfruta el café y, como siempre, ya sabe, ahora sí, pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.